0: 上回说，刘洋坐着李可海的车啊，终于是来了。刘洋在看了字条之后，也是暴跳如雷，咬牙切齿地说：“他奶奶的，抓到这帮混混，非得把他们碎尸、呃、万段了不可！”可刘洋的话音还未落，郭燕的手机又响了，手机里又是传来一个男子的声音：“整整一天了，还没把钱打到账上啊？你这也太不讲规矩了吧！小心啊，你要后悔的。”“喂，你等等。”可是对方根本就没有让郭燕说话，就挂了机。而站在一旁的刘洋十分气愤，一把抓过手机来就大吼道：“你这个混蛋！”哎呦，气得差点把手机给摔了。看到身边的刘洋，此时的郭燕似乎是有了主心骨了，恐惧的心理也是平静了很多。他好像又是自言自语，又好像是在问刘洋：“我真不明白，我是真不明白。”照片他们是怎么拍到的呀？哎呀，这有心整你还怕没有办法吗？咱们现在最重要的不是探究是怎么拍到照片，而是该考虑一下怎么办。对，我急于把你找来啊，就是要商量怎么办呢。你说，咱们报警行不行啊不不？不，那不行啊！一旦报了警，事情就闹大了。对方恼怒之下，这警察还没有破案呢，这恐怕照片就在互联网上满天飞了。接着，刘洋又说道。要不这样吧，我找几个社会上的朋友去打听一下，拍照片的到底是哪个？要是让我找到啊，我我我非得把那个人给弄死！我觉得那些人不只是一两个人，可能是一伙的。你能弄了一个，你能弄得了一伙吗？你可千万别干傻事啊！哎呀，那有什么好办法呀？要不先给对方一点钱吧，把对方稳住。刘洋边说边瞟了一眼郭燕，估计给少了还不行呢，多了又确实心疼，干脆先给十万呗，破财免灾。恐怕也只有这么做才能确保没事了。这时站在一旁的李可海对刘洋的话也表示赞同，并且也是急忙接话对郭燕说：“呃，对对对，郭总有钱，也不在乎掏个十万八万的。可是郭总的名声，那岂止是几万块钱能够买得到的呀？我看呐、啊。”十万块钱也应该满足对方的贪心了。嗯，确实，十万块钱对郭燕来说确实不算什么。可是他担心的是，这次给了十万，保不准下次还会爆出十万、二十万，甚至更多。到了那时，即使是亿万富翁，那也经不起不停的敲诈呀。这么想着，他说：“呀，他在公安局有几个朋友，不如悄悄的去报警，免除后患呗。”可刘洋一听，又急切地说：“哎呀，现在的警察哪会认真地给你查案呢？报警，啊，弄不好还会闹得满城风雨呢。警察还没动手查，互联网就到处公开了。这么一弄，非叫你我身败名裂不可。我可是个小小的公务员，也没钱，嗯，大不了身败名裂。可是你呢？一旦身败名裂的话，那后果可是不堪设想。嗯，好吧，既然你舍不得花钱，那就还是由我出面去找社会上的哥们查查吧。”实在不行，再想别的办法。好，那就先这么办。郭燕觉得别无良策，就只好同意了刘洋的意见，并且要求刘洋马上去找朋友。李可海也自告奋勇，说他也有不少社会朋友，他也可以去查一查。刘洋和李可海走了之后啊，郭燕又是陷入了孤独与恐惧之中。此时的她特别害怕自己这个样子会被丈夫和女儿看出端倪来，所以连家也不敢回。于是啊，便打电话给丈夫，谎称在外边有业务，就不回家了。然后她就在宾馆里开房休息，焦急地等待着刘洋和李可海的消息。可是11月10日早上刚过7时，心急如焚的郭燕刚刚有点睡意，那个可怕的电话又是打了过来。只是吧，打电话者好像又是换了一个人。他在电话里还是说：“啊，赶紧把钱打到账上，否则啊，有你好看。”郭燕就愤慨地问他：“你到底是谁呀、啊？你在哪里？”可话还没说完，对方又是把电话给挂了。此刻，睡意顿消的郭燕只好给刘洋打电话，问刘洋查的怎么样了。刘洋在电话里说：“他和李可海正在想办法，但是达州这么大。”查起来哪有这么简单呢？他还说、啊、着急也没有用，有消息他们会及时来电话的。嗯、呃，无可奈何的郭燕要求刘洋赶紧加快查找，他实在是受不了了。就这样，心烦意乱的郭燕焦急地等待着刘洋和李可海的消息，可是等来的却是那个神秘的幽灵一次又一次的催促电话，语气也是一次比一次重，对方好像已经洞察了郭燕的行踪一般。同一个声音在电话里几次问他：“你怎么还不去银行啊？你不想让那些照片彻底消失是吗？不要抱有幻想了，赶紧去银行吧！”一次又一次的敲诈电话把郭燕逼得几乎要疯了。终于受不了精神折磨的郭燕，他再一次想到了报警。他想啊，出丑就出丑吧，相信警察一定有本事抓住那些幽灵的。他倒是要看看这帮幽灵到底是些什么货色。这么一想，郭燕无奈之下就拨通了达州市公安局熟人的电话，希望警方能够秘密展开侦破、呃。警方从勒索信息上提供的银行卡入手，很快就破获了这起敲诈勒索案。而作案者就是刘洋和李可海。原来，李可海被刘洋推荐给郭燕开车之后。很快，他就察觉了刘洋与郭燕的特殊关系。他很羡慕刘洋有艳夫，但是他更羡慕的却是郭燕的钱财。于是，便想借此敲诈郭燕一笔钱。处心积虑的李可海就想到了利用刘洋与郭燕的关系实施敲诈勒索。可是，当他把想法告诉刘洋的时候，没想到两人居然一拍即合。不过，刘洋担心二十万元太多了，郭燕会不愿意出手。可李可海却说：“郭燕又不是没有钱，为了面子，他肯定愿意出这么多的。要少了，我们还不够辛苦钱的呢。嗯，既然冒了这个风险，那就得多搞一点。”接着，二人又是经过了多次密谋之后，一次，刘洋在约郭燕住宾馆之际，劝说、啊、郭燕大量饮酒。然后就让悄悄住进宾馆的李可海于深夜人静之际，来到了刘洋与郭燕住的房间，用数码相机拍下了郭燕和刘洋赤身裸体相拥而眠的镜头。这是他们也不敢去照相馆去洗印照片，便在电脑上打印出了两张照片来，连同勒索信就寄给了郭燕。接着，又由刘洋先后的赶到了多个乡镇，找了一个又一个的街仔，给他们好处费。让他们按照刘洋写的纸条上的文字，冒充敲诈勒索人的口气给郭艳打了电话。就在十一日下午五时，刘洋打算去见郭艳的时候，他还找了一个接仔，让他定时按照不同字条的内容给郭艳打电话，造成了勒索者是团伙作案的假象。然而，聪明反被聪明误。刘洋、李可海，他们原以为此事做的是天衣无缝，可以瞒天过海呢，可是却不料落了个身陷囹圄的可耻下场。2006年4月21日，达州市通川区法院便以敲诈勒索未遂，判处李可海有期徒刑两年六个月，判处刘洋有期徒刑一年六个月。此案也是警醒啊！大家，提醒大家吧：当你遭遇到不法侵害时，千万不要犹豫不决啊！一定要果断报警，依法行事。试想啊，如果郭燕不报警，而是听任歹徒摆布，那么他不仅将遭受到巨大的经济损失，还可能会继续遭受不法侵害，后果、啊、那是不堪设想。